0: Guck, an alle, die noch im Schränkchen sitzen oder sich vielleicht noch an die Zeit erinnern.
1: Das Coming-out ist oft eine aufregende Sache und kostet vielen von uns Überwindung. Tatsächlich gibt es aber kein richtig oder
2: falsch. Ich finde es super wichtig, dass das jeder wirklich so macht, wie er es für richtig hält. Es gibt Menschen, die wollen sich gar nicht outen, auch vollkommen in Ordnung. Es gibt Menschen, die schreien das raus, so wie ich. Und es gibt Menschen, die outen sich vielleicht vor den Eltern oder vor ein, zwei, drei Freunden.
0: Wir haben uns für euch Coming-Out-Tipps von der YouTuberin Melina-Sophie, dem Musiker Henry Maximilian Jakobs und anderen coolen Leuten aus der Community eingeholt.
3: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast
2: von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Ich kann
1: mich an eine Zeit erinnern, vor meinem Coming-out, da hatte ich wirklich Hitzewallungen, wenn ich sowas wie Coming Out gelesen habe. Irgendwo. Im Internet, auf YouTube oder so, wenn ich auf ein Coming-out gestoßen bin oder wenn sich irgendein Star geoutet hat. Ja. Das fand ich krass und mein Herz pochte. Und das war, kennst du das? Das Gefühl, so. Wow. Voll, auch
0: wenn in, in irgendeinem Tatort, den ich mit meinen Eltern zusammengeschaut habe, irgendwie was mit Coming Out war. Ja. Ich so, dumm, dumm. Du, was passiert Total.
1: Jetzt? Und lustigerweise habe ich dann immer total viele YouTube-Videos vorgeschlagen bekommen mit anderen Coming-out-Stories. Das ist dann so der Moment, wenn dann Algorithmus sagt, hey, du und ich, wir wissen auch beide, was hier läuft.
0: Ja, ich glaube, zu der Zeit war unser YouTube-Algorithmus unser Best Buddy so. Ja, die wussten wahrscheinlich auch besser über uns Bescheid als wir wussten, selber. Die wussten, was wir wollten. Ja, vielleicht habt ihr auch aus einem gewissen Grund diese Folge angeklickt heute. Oder vielleicht, weil sich gerade jemand bei euch im Umfeld geoutet hat und ihr wisst nicht so richtig, wie ihr damit umgehen sollt. Alles sehr gute Gründe, um diese Folge sich anzuhören und uns haben echt viele Leute geschrieben und uns von ihrem Struggle mit dem Coming Out erzählt. Ein Typ nennen wir ihn jetzt an der Stelle einfach mal Andy hat uns auch geschrieben, eine süße Nachricht. Hi, ich selbst bin, denke ich mal, schwul, aber nicht geoutet, da einfach noch nicht der Moment dazu war. Ich hatte bis jetzt noch nie eine Beziehung, da mir einfach der Mut fehlt, Menschen anzusprechen.
1: Vielen Dank für die Nachricht. Wir haben noch so ein paar davon bekommen und die Frage, könnt ihr uns ein paar Tipps geben? Und jetzt droppen wir es gleich mal am Anfang. Es gibt kein Allheilmittel für das Coming Out. Es gibt keine Impfung gegen die blöden Kommentare, die dann vielleicht kommen werden. Also insofern können wir euch heute jetzt nicht irgendwie eine Checkliste geben, die ihr einfach abarbeitet und dann ist es das perfekte Coming Out.
0: Wie viel Disclaimer willst du bitte sehr jetzt noch an die Stelle packen? Hört diese Folge auf keinen Fall. Da könnt ihr eh nichts dazu lernen. Also das ist das ja ist,
1: ich dachte mir auch, das ist wie, als würde irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen was verkaufen und äh, sagen, keine Garantie ja. für diesen Laptop, nein, 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 aber ja.
0: Ja, es ist ja trotzdem wichtig zu sagen, dass es das immer so ein super individuelles Ding ist, so ein Coming-out und ich kann mich aber auch noch sehr gut an meine Zeit erinnern, als ich mich so mit meinem Coming-out befasst habe, und mir hat es einfach geholfen, jede einzelne Coming-out-Geschichte von einer anderen Person aufzusaugen und da so ein bisschen selber zu lernen. Also so Erfahrungen von queeren Leuten, die irgendwo auf der Welt genau die gleichen Gefühle von Angst, von Scham, vielleicht auch von Traurigkeit durchgemacht haben, wie ich in dem Moment. Und wir haben mit ein paar Leuten gesprochen, die uns eben mit ihren Coming-out-Stories inspiriert haben und von denen wir uns alle vielleicht ein bisschen was abgucken können.
1: Ja, Julian und meine Story sind da schon draußen in diesem Podcast-Universum. Das könnt ihr euch anhören in unserer allerersten Folge. Da machen wir so einen kleinen Seelenstrip dies und erzählen, wie es bei uns so war.
0: Und wenn ihr jetzt eh schon in der Suchleiste da bei irgendwelchen Podcast-Anbietern seid, könnt ihr gleich mal einen anderen Titel eingeben und zwar Transformer. Das ist ein anderer Podcast, auch vom BR. Und da geht es um ein Coming-out und zwar von Henry Maximilian Jacobs. Das war früher die beste Freundin unserer Kollegin Christina Wolf und jetzt ist es ihr bester Freund, weil als Henry sich vor ihr als Trans geoutet hat, da hat Christina gesagt, ich nehme einfach mal das Mikro mit und mache das an. Und die beiden haben ihren Weg durch die Transition zwei Jahre lang begleitet. Super schöner Podcast. Henry ist Musiker, er spielt Bass und singt auch und deswegen eine dicke Podcast Empfehlung an der Stelle, weil ja in dem Podcast bei Transformer kommt ja Henry einfach so richtig nah über die zwei Jahre das ist ein sehr, sehr schöner, intimer Podcast und da geht es natürlich auch viel um Ängste und Unsicherheiten während der Transition und da hören wir mal kurz rein.
4: Die Stimme ist im Wandel und ich weiß nicht so genau, wo, wo sitzt die Stimme eigentlich, was macht sie und wie, wie ist das alles eigentlich mit diesen hohen Tönen? Und daher sind Konzerte zurzeit Zeit immer ein bisschen begleitet von, von einer kleinen Angst. Wie wir reagieren die Leute, wie reagieren ein paar hundert besoffene Teenager, wenn sie nicht genau wissen, was da oben steht.
1: Das macht die ganze Sache mit dem Transgender bei Henry noch ein bisschen verzwickter. Dass er sich genau jetzt nicht einfach mal verstecken kann, sondern auf die Bühne muss.
4: Kann ich oder vergessen. Ich hab kein, Lachen, kein Und sag mir nicht, es ist gut jetzt, weil das ist
0: Henry macht immer noch Musik, die gute Nachricht. Und er schreibt selber von sich, er schreibt und macht ein bisschen Aktivismus, so steht es über ihn auf Instagram. Und wir haben ihn gefragt, was für ihn damals wichtig war und welchen Tipp er uns zum Coming Out geben würde.
4: Wichtig ist, dass man einen Zeitpunkt wählt, der sich für einen selber gut anfühlt und überzeugend und dass man schaut, dass man eine Umgebung wählt, in der man sich wohlfühlt und in der man sicher ist und sich auch sicher fühlt. Und mit einer Person anfängt, von der man ahnt oder weiß, dass sie einem sehr wohlgesonnen ist und die Verkündung oder das Coming-out auch freundlich aufnimmt. Ich glaube, am Anfang ist es nie leicht, ich erinnere mich, wie ich rumgestammelt habe und wie lange es gedauert hat, es war wirklich beeindruckend. Ich hätte eigentlich beinahe ein Zelt aufschlagen müssen, <lacht> äh, weil es so lange gedauert hat. Aber es wurde und wird immer leichter. Und genau, auch wenn es sich am Anfang anfühlt, als wäre es ein unerklimmbarer Berg. Es wird besser, es wird leichter und es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Deswegen munter voran, wenn man sich gut und sicher dabei fühlt. <lacht>
0: Das mit dem Zelt finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee. Also du gehst so, irgendwie stelle ich mir gerade vor, mit deinen Freunden, Freundinnen auf ein Festival und bittest einen nach dem anderen in dein Zelt hinein, in dein Coming-out-Zelt. Ja.
1: Und dann kommt diese Verkündung, wie Henry sagt, und alle gehen total erlöst wieder raus. Und die, die Leute draußen fragen sich, was machen die denn da? Was ist das für ein geiles Zelt?
0: Ja, ich stelle es mir auch gerade so vor, so mit einer richtig schönen Schlange vorm Zelt. So ja. an, anstehen fürs Coming-out.
1: Ein Reise-Coming-out-Paket.
0: <lacht> Schöne Vorstellung.
1: Ja, und jetzt nochmal Henrys Tipp. Also er sagt ganz einfach, sei ganz bei dir, wenn du dich outest. Und die Reaktionen der anderen sind jetzt erstmal zweitrangig. Und in seinem Podcast bekommt man das auch super gut mit, wie Henry erstmal so einen Moment braucht, bis er es auch seiner besten Freundin erzählt. Und das ist ja auch ein super wichtiger Punkt, die anderen wie geht es denen eigentlich, wenn du dich outest? Die haben ja auch Gefühle. Du outest dich ja nicht vor einem Schrank.
0: Nee, nee, der Zweck ist, dass du aus dem Schrank rauskommst, genau. wenn ich mich erinnere.
1: <lacht> also denkt da auch immer dran, euer Gegenüber weiß ja vielleicht auch nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Also, dass du kurz vor deinem Coming-out stehst und je nachdem, ob du schon so ein bisschen vorgefühlt hast oder nicht, kann es ja auch sein, dass die Person einfach völlig ahnungslos ist.
0: Mhm. Ich habe da mal von so einer Coming-out-Story gehört, da hat ein Typ seiner besten Freundin erzählt, dass er schwul ist und sie sagt nur so in dem Moment, scheiße, was für ein Glück, also ich dachte, du hast Krebs oder irgendwie sowas mhm. und das war, finde ich, so ein Moment, wo man nochmal drüber nachdenken kann, ja, Leute können davon auch erstmal total geschockt sein, weil sie mit der Situation nichts anfangen können und das hat jetzt nichts irgendwie mit euch zu tun, dass ihr euch in dem Moment nicht mehr lieben oder ihr jetzt einen Fehler gemacht habt oder einfach, ja, es hat einfach was mit der Situation zu tun, dass sie vielleicht mit der Situation nicht umgehen können und für diesen Moment sehr überfordert sind, weil ich finde, das hat mir sehr geholfen, das habe ich mal als sehr schlauen Tipp gelesen, gebt den Leuten einfach Zeit vor denen ihr euch outet, weil ihr hattet in der Regel ja das innere Coming Out. Und das ging ja jetzt auch nicht die flupsdiwups irgendwie in zwei Minuten, sondern ihr hattet Wochen, vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre Zeit, euch auf euer erstes äußeres Coming Out vorzubereiten und alle Fragen durchzuspielen. Was heißt das jetzt denn eigentlich, dass ich queer bin? Das hatte die andere Person aber nicht vor der ihr euch mhm. outet. Und dann kann das erstmal ein ziemlicher Schlag sein, wenn sowas kommt.
1: Voll. Und manchmal ist es ja auch so, dass man die Reaktion der anderen Menschen gar nicht mitbekommt, wenn du dich zum Beispiel auf Social Media outest.
0: Ich frage mich gerade, könntest du dir das vorstellen, dich, dich einfach so auf Social Media zu outen?
1: Mm, ich würde sagen, wir sind schon ziemlich geoutet in Social Media. Stimmt. Aber, okay, unser
0: Instagram-Account, ja, ich gebe es zu.
1: Ja, aber so, ich glaube, ich wäre nicht die Type, die dann irgendwie so einen ganzen Text ähm, von sich lässt. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn das Leute machen. Aber ich wüsste gar nicht, was ich da formulieren sollte. Also ich glaube, so ein, nee, ja, wäre nicht so meins. Es
0: ist mir auch irgendwie zu, zu privat, das will ich so persönlich mit den Leuten teilen. Das ist so ein bisschen so mein, mein Gefühl,
1: ja, dass ich voll. mich damit
0: wohler fühle. Und das ist ja schon auch ein Ding... Bei so einem Online-Outing, was da so an Reaktionen zurückkommt, das kann ja leider schon auch manchmal ziemlich ungeil sein. Da gibt es eine Studie dazu vom Deutschen Jugendinstitut. Die haben
1: natürlich gibt eine Studie dazu.
0: Natürlich, natürlich haben wir da eine Studie für euch rausgesucht. Und Julian
1: packt sie aus, ja.
0: ja die haben über zwei Jahre mehr als 1700 queere Menschen zwischen 14 und 27 befragt und haben herausgefunden, dass wir vor allem Online-Diskriminierungserfahrungen erleben, und das hat mich ein bisschen aus den Schuhen gehauen, fast neun von zehn Leuten, ich wiederhole nochmal, neun von zehn Leuten der Befragten sagen, dass sie schon mindestens einmal online Diskriminierung erlebt haben, weil sie queer sind. Und das gilt ganz besonders für trans- und genderdiverse Jugendliche, da ist es knapp die Hälfte, die schon mal beleidigt, beschimpft oder lächerlich gemacht wurden. Und bei den bisexuellen Schwulen und Lesben, da ist es immer noch mehr als ein Viertel, also es ist echt viel.
1: Mhm. Wie man jetzt mit sowas umgeht, das weiß Melina-Sophie. Die hat nämlich vor sechs Jahren ihr Coming-out-YouTube-Video gepostet. Und damals war das noch eine größere Sache, weil da gab es noch nicht so viele Coming-out-Geschichten online. Heute ist es üblicher, also zum Beispiel der Schauspieler Yannick Schümann, der spielt zum Beispiel in der Serie Charité mit. Mhm. Und, das wusste ich nicht, er ist auch Justus Jonas bei Die Drei Fragezeichen.
0: Ja, ja. Justus und, Jonas. Und er hat sich Bitte ja neulich shop. auch auf Instagram geoutet. Moment.
1: Justus Jonas. Ja. schön wär's. Janik hat sich geoutet, ja, auf Instagram.
0: Ja, es gab ja auch in letzter Zeit noch viel mehr Coming-Outs. Hier Joey's Jungle auf YouTube hat auch neulich ein großes Coming-Out-Video mit mehreren Millionen Aufrufen jetzt rausgehauen. Fabian Grischkat auf Instagram, der war bei uns in der Weihnachtsfolge zu Gast.
1: Und eben Melina-Sophie, das ist also schon ein bisschen her, 2015 ist das Video rausgekommen. Und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, wie es ist, seine Coming-Out-Geschichte mit so vielen Menschen zu teilen. Und ein paar Tipps fürs Coming-out habe ich auch noch geholt. Du bist eine Person, die einfach in Social Media ein mega Coming-out hatte. Dein Video hat inzwischen über sechs Millionen Aufrufe. Ungefähr 500.000 Aufrufe davon sind von mir. <lacht> nee, aber auf jeden Fall extrem viele Aufrufe. Gehst du denn jetzt noch in die Kommentarspalte oder so? Oder ist das so passé und ein Ding von vor fünf
2: Jahren, sechs Jahren? Ähm das ist definitiv ein Ding von vor fünf Jahren. Ich weiß, dass es damals auf jeden Fall sehr viel Hate gab, aber die positiven Kommentare haben definitiv überwogen und es war tatsächlich das erste Video, was ich online gestellt habe, bei dem mir der Hate total egal war, also wirklich zu 100 egal, weil ich so dahinter stand. Ich stehe so dahinter zu dem, was ich gesagt habe. Und da da konnte mir keiner was. Also da habe ich wirklich gedacht, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich finde es super wichtig, dass das jeder wirklich so macht wie er es für richtig hält. Es gibt Menschen, die wollen sich gar nicht outen, auch vollkommen in Ordnung. Es gibt Menschen, die schreien das raus, so wie ich. Und es gibt Menschen, die ähm, ja outen sich vielleicht vor den Eltern oder vor ein, zwei, drei Freunden. Und ich finde, da ist es immer super wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das wird einem auf jeden Fall den Weg weisen. Leute, die sich auf Social Media outen, müssen ja
1: leider äh, mit Trollen rechnen oder mit Scheiß-Kommentaren. Ja, was würdest absolut. du sagen, was ist so
2: ein Tipp, wie man damit umgeht? Also, man muss sich natürlich schon dem bewusst sein, dass es diese Trolle, wie du so schön sagst. Überall gibt. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, weil egal, was ich mache, es wird immer jemanden geben, dem es nicht gefällt. Und wenn ich mich immer nach den Leuten richte, denen es nicht gefällt, dann kann ich gar nichts mehr hochladen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen abgewogen und habe gedacht, im Endeffekt kann ich nie alle zufriedenstellen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann ähm, hilft einem das dabei, so ein bisschen sein eigenes Ding durchzuziehen. Sehr cooler Tipp und du klingst
1: jetzt so wahnsinnig souverän und die ganze Sache ist natürlich auch eine Zeit her und so. Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gucken. Also, du bist schon auf YouTube unterwegs, du bist schon YouTube-Star und dann merkst du, okay, fuck, irgendwas ist bei mir anders, ich scheine lesbisch zu sein. Was waren so mhm. die Schritte? Wie ging das bei dir
2: vonstatten? Also Es, es war mir nie wirklich bewusst, dass ich lesbisch bin. Ähm, was mir schon bewusst war, ist, dass ich, obwohl ich auch Beziehungen mit Jungs damals hatte, dass ich mich immer zwischendurch nach Frauen umgeschaut habe. Und das fing tatsächlich schon im Kindergarten an. Dito. Und, ähm, <lacht> ja, genau. Also, es, also im Prinzip, wenn ich zurückdenke, lag es auf der Hand. Es war eigentlich ganz klar. Aber ja, das ist mir natürlich erst viel, viel später bewusst geworden, nämlich mit 18, nachdem ich nach Köln gezogen bin. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen diesen, ja, den, den letzten Kick so gegeben. Aber ich meine, dieser Moment, in dem ich in den Spiegel geguckt habe und wirklich zu mir selbst gesagt habe, ich bin lesbisch, das war für mich mein Coming Out. Und von dem Zeitpunkt an war ich mir der Sache auch dann zu 100 sicher. Also, es hat einfach alles Sinn gemacht in dem Moment. Und dann habe ich das meiner besten Freundin erzählt. Dann habe ich es meinen Eltern erzählt und nachdem ich so dieses familiäre Coming-out hatte, mir war von Anfang an bewusst, dass wenn ich mein Coming-out mache, wenn ich meiner Familie und meinen Freunden sage, ich bin lesbisch, dann sollte das auch auf jeden Fall öffentlich stattfinden. Weil für mich war ganz wichtig, dass ich mich einfach nicht verstecken muss. Und vor allem wollte ich eine Vorbildfunktion sein für andere. Ich habe diesen Schritt für mich selbst auch nur gewagt, weil ich mir selber früher nämlich auch ganz, ganz viele Coming-out-Videos von anderen YouTubern angeguckt habe. Mhm. Und das war ja zu der Zeit noch nicht so krass in Deutschland. Deshalb habe ich mir amerikanische YouTuber angeguckt. Und durch die habe ich den Mut bekommen, mich selbst zu outen. Und ich wollte dann selber auch diese Person sein, die anderen Leuten diesen Mut gibt, sich zu outen. Und deshalb war für mich klar, jetzt nach meinem familiären Coming-out möchte ich das auf jeden Fall öffentlich machen. Mhm. So ging es mir damals auch. Und ich glaube, mein Englisch
1: hat sich drastisch verbessert wegen diesen ganzen Gay-Geschichten, die ich mir gesucht habe und Ellen DeGeneres-Snippets äh, yep. und keine Ja, yep, kenne ich. Ja, voll gut. Alles
2: durch, fünfmal mindestens. <lacht> voll.
1: Aber dieses Thema Coming Out ist ja nicht vorbei mit diesem ersten großen Paukenschlag, wenn man es den Eltern nee. sagt oder raushaut, sondern, <lacht> keine Ahnung, du gehst mit deiner Freundin spazieren und bekommst einen Blick oder was auch immer. Das sind ja so mhm. Mikro-Outings eigentlich. Mhm. Wie geht's dir heute? Hast du manchmal noch so ein
2: bisschen Bammel? Also diese Mikro-Outings, da hast du vollkommen recht. Die hat man schon sehr oft im Alltag. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass mit jedem Mikro-Outing wird's leichter. Beziehungsweise für mich ist das schon absolut kein Problem mehr. Natürlich hat man ab und zu, gerade wenn man auf dem Land lebt, so wie ich, manchmal so Befürchtungen so, oh, wenn ich das der Person sage, wie denkt die darüber? Aber wie gesagt, ich stehe halt wirklich so dazu. Und ganz ehrlich, wenn das irgendwem nicht passt, dann passen diese Menschen halt nicht in mein Leben rein. Und ähm, ich finde es super wichtig, dass man auch einfach immer wieder drüber spricht, damit wir irgendwann, hoffentlich wird das irgendwann möglich sein, an einen Punkt kommen, wo Outings gar nicht mehr wirklich nötig sind. Aber an diesem Punkt sind wir halt leider noch nicht angekommen. Und deshalb finde ich super wichtig, auch immer wieder darüber zu sprechen und die Leute immer wieder dran zu erinnern, hey, es ist was ganz Normales. Wir sind keine Außenseiter sondern wir sind ganz normale Menschen und ähm, wir können lieben, wen wir wollen.
0: Das ist sehr, sehr wahr, was sie da sagt. Und Total. sehr, sehr empowernd. Und auch ein bisschen der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen.
2: Ja, und
1: wichtiger Punkt, diese Trolle im Internet.
0: Mhm. Um Himmels
1: Willen, die gibt es und die braucht kein Mensch. Hammer, wie Melina Sophie damit umgegangen ist. Aber ehrlich gesagt, ich kenne mich und manchmal trifft mich so ein Kommentar wie so ein ekelhafter, kalter Waschlappen im Gesicht. Ja. Ja.
0: Was wir aber aus dem Gespräch mit Melina mitnehmen können, so als ein großes Learning, es wird immer leichter, je öfter man sich outet und je häufiger man natürlich positive Reaktionen bekommt, das bestärkt natürlich nochmal sowas, aber auch eine negative Erfahrung sollte euch jetzt nicht gleich entmutigen. Denkt einfach dran, das nächste Coming-Out könnte schon wieder deutlich besser laufen und je mehr positive Erfahrungen ihr dann natürlich sammeln könnt, desto sicherer werdet ihr über die Zeit so.
1: Wie so ein Coming-Out-Muskel. Ja, der richtig, aufbaut. der sich so langsam trainiert,
0: jetzt kann ich's. Es war übrigens eine sehr interessante Erkenntnis für unsere Redakteurin Mila, dass das Coming-Out ja eigentlich für uns so täglich eine Rolle spielt.
1: Voll. Als wir diese Folge geplant hatten, dachte sie sehr, sehr viel an dieses eine große Coming Out, von dem wir auch in unserer ersten Folge eben reden. Und dann jetzt auch nochmal für alle Straight Allies da draußen, dieses eine große Coming Out gibt's eigentlich nicht so wirklich, weil immer wenn wir unterwegs sind auf der Straße und immer dieses Beispiel mit dem Händchen halten. Aber so yeah. ist es halt, wenn man sich irgendwie draußen zeigt als queere Person, dann ist das eigentlich schon wieder so ein Outing. Oder wenn eine neue Person in dein Leben tritt, dann auch.
0: Und das ist die gute und die schlechte Nachricht zugleich, weil jedes Outing kann wieder ein bisschen besser oder anders laufen. Die Scheiße ist, es hört halt auch nie auf, also wenn du sagst so, hey, jetzt habe ich das große Coming-out geschafft, jetzt kriege ich den Rest ja auch hin, jo, geht halt weiter.
1: Was rutscht denn da? Ist das niederländisch? <lacht> ich weiß
0: es auch nicht. Ja.
1: ja, es ist ein Abenteuer der Gefühle und manchmal ist auch genau das Gegenteil der Fall. Also du bekommst dann keine negative Reaktion von den Leuten, sondern so eine überpositive Reaktion, was ich auch super süß finde. Und es ist ein absolutes Luxusproblem. Aber kennst du das, wenn man Leuten erzählt, hey, ich stehe auf Frauen und dann reagieren sie so wahnsinnig. Ich bin so okay damit, dass es sich manchmal für mich anfühlt, als hätte ich ihnen jetzt ein Geschenk gegeben und sie müssen mir unbedingt zeigen, dass es das Beste ist, was jemals gehört. Oder ich weiß
0: so genau, was du meinst. Und das sind solche Cringe-Momente. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Please Like Me kennt. Die habe ich gerade hab eben durchgeguckt, mhm. ähm, Schwuler Hauptdarsteller so und der trifft sich auf ein Date, mit spielt in Australien mit einem Aborigine und sagt dann auch die ganze Zeit, wie cool er ist mit Natives und das ist ja überhaupt kein Problem ist, dass er Aborigine ist und es äh, ist alles super und das macht mit jedem Satz, den er sagt, nur noch viel, viel schlimmer ja. und ich, ah, ich saß auch so da, ah, ich weiß genau, was was da der Fehler ja. ist, ja, unangenehm.
1: Jetzt aber mal Buddha beide Fisch, Leute. Man hofft ja immer auf positive Reaktionen, aber es gibt eben auch die anderen Geschichten und die wollen wir schon auch erzählen in dieser Folge. Und davon erzählt auch Abdul Rahman. Er hat YouTube-Videos auf Arabisch und da klärt er auf über Homosexualität und safer Sex. Und die sind auch mit ein Grund, warum er aus Syrien nach Deutschland geflohen ist.
3: Die Geschichte ist beginn. In 2015, als ich zu meinen Eltern gegangen und sagte, dass ich wohl bin, die haben mich nicht akzeptiert und meine Mutter hat gesagt, dass es gibt Teufel in meinem Kopf und ich haben mich zum Arzt gebracht. Nachher ich habe ich nach Deutschland geflogen und jetzt viele Menschen in der arabischen Welt wissen, dass ich wohl bin. Es ist schwierig. Weil in arabischen Gesellschaft oder die arabischen Welt es ist es verboten gesetzlich. Und die Gesellschaft akzeptiert das nicht. Wenn zum Beispiel dort mein Eltern umbringt mich nicht, das heißt, die Gesellschaft hat Recht, mich umzubringen.
0: Das ist schon sehr krass mutig, was Abdulrahman da macht. Sowohl mit seinen Videos und dann auch noch darüber offen zu erzählen. Und unsere KollegInnen vom YouTube-Format Reporter, die haben ihn mit der Kamera begleitet und ihn gefragt, wie denn sein Background bis heute sein Leben beeinflusst. Ein
5: richtiger Mann zu sein, das bedeutet für seine Familie auch, eine Frau zu heiraten. Deshalb suchen sie schon eine für Abdurrahman. Er flieht aber vor seiner Familie und findet Unterschlupf in der homosexuellen
3: Community in der Türkei. Ich kenne viele Männer, die haben mir Nachrichten geschickt und sie haben geheiratet wegen der Gesellschaft weil wir können auch nicht Nein sagen. Mm. Es ist auch sehr schwierig. Warum hast du trotzdem Nein gesagt? Wie hast du das geschafft? Weil ich will nicht ein, zwei Leben haben. Ein Leben, wegen, äh, mache ich es nur für äh, Gesellschaft, mm -hmm. dass ich zum Beispiel eine, ein Mann bin mm -hmm. und habe ich eine Frau oder Kinder und in der Nacht gehe mit den anderen Männern. Ich will nicht zwei Leben haben, weil ich schaffe das nicht
1: Okay, da werden wir jetzt ganz schön aus unserer Blase katapultiert. Und das ist vielleicht auch gut so, diese Stories zu hören. Und Abdulrahman, du hast unseren vollsten Respekt. Vielen Dank für das, was du machst. Und er hat uns noch eine kleine Nachricht hinterlassen.
3: Nach meinem Coming-out-Video, ich habe so viele Nachrichten gekriegt von der LGBT-arabischen Community. Die sagte zu mir, ja, du hast uns Hoffnung gegeben, von Deine Geschichte und wir wollen von Dir, dass Du weiter Videos zu machen. Weil ich bin zum Beispiel jetzt die einzige schwule Person in der arabischen Welt, dass er macht Videos auf YouTube macht. Wir brauchen mehr Personen wie ich in der arabischen Welt. Es ist sehr gut, ja. Ich mache sehr gute Arbeit. Aber ich bezahle auch eine sehr teure Rechnung. Das ist die Sicherheit. Zum Beispiel, es gibt auch so viele Menschen, die mögen nicht meine Videos und die schicken mir Mordhochung, Beleidigung, immer, jeden Tag. Aber ich gebe Hoffnung vor die anderen Menschen, die leben in der arabischen Welt und die haben keine Stimme, um seine Meinung zu sagen.
0: Ich kriege gerade Gänsehaut. Also was Abdurrahman dafür eine irre Aufklärungsarbeit leistet, ich finde, er opfert ja sein Leben letztlich, seine Freiheit dafür, damit es anderen vielleicht mal irgendwie besser geht. Das ist absolut mutig und auch sehr, sehr wichtig, ja, was er da macht. Diese Seite, auch dieses Coming-out zu zeigen, so, das hat auf der einen Seite eine wichtige Außenwirkung, aber für ihn auch eine richtig beschissene Auswirkung auf sein Leben. Aber was Abdulrahman ja auch gesagt hat, und das, finde ich, zeigt wieder so ein bisschen die Hoffnung dahinter, Unsere Community supportet ihn mhm. und feiert ihn dafür und da kann ich auch gleich nochmal einen ganz anderen Tipp davon ableiten, nämlich vernetzt euch vor eurem Coming Out und sprecht einfach mit anderen Leuten drüber, so ein Coming Out, das fühlt sich vielleicht manchmal ein bisschen so an, als sei man der einzige Mensch da draußen, aber es gibt ein Netz an Leuten, die da schon für euch da sind, die das gleiche schon durchgemacht haben, wie ihr auch.
1: Ja. Und solche Erfahrungen wie er mussten wir nicht machen. Das heißt jetzt aber nicht, dass hier alles komplett cool ist, weil die Gesellschaft queere Leute nicht offiziell diskriminiert. Ich kann also super verstehen, wenn ihr Schiss habt vor blöden Reaktionen, weil die gibt es nun mal einfach auch. Und wie ist es denn bei dir? Hattest du mal so eine Situation, wo du dachtest, boah, nee.
0: Keine Situation, ja. eine längere Zeit, so Angst vorm Coming Out. Ja. Ich habe... Wenn jetzt die meisten Leute nicht verstehen können, ich habe mal eine lange Zeit für Metal-Bands als Lichttechniker auf Tour gearbeitet. Heftig. Jo, und ich habe irgendwie zu der Zeit, ich war schon out und ich hatte auch schon Freund, aber ich habe mich nicht getraut, so in dieser Metal-Szene zu outen, weil ich mir dachte, ah, weiß nicht, wie die drauf reagieren. Im Nachhinein total bescheuert und absolut unbegründet und sie haben es jetzt im Nachhinein auch alle mitbekommen. Aber in dem Moment hatte ich einfach Angst, weil ich mir dachte, das ist hier so ein männlicher Kosmos. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt wohlfühle, wenn ich sage, ich bin schwul. Mhm. Hast du da mal was in die Richtung erlebt? Hast du mal Angst gehabt von einem Coming-out so richtig?
1: Ja, bei mir war es auch so ein Zeitraum und das hatte ich so ein bisschen vergessen, aber ich habe mein FSJ gemacht nach dem Abi in Paris und da war ich dann mit ganz vielen neuen Leuten, so diese Gang an Freiwilligen und mir hat letzte Woche einer von damals geschrieben, Markus, Grüße gehen raus, Markus, und der ähm, hat mir gesagt, hey Kathi, wir haben früher, weil der hat den Podcast gehört, ne, gesagt, hey Kathi, wir haben früher nie darüber geredet, dass du lesbisch bist mhm. und da habe ich mich erst wieder daran erinnert, dass ich mich in diesem kompletten Jahr, Super wohlgefühlt habe da, aber ich konnte mich nicht outen. Ja, das war auch so eine Zeit. Eigentlich super spannend, weil ich schon eine Freundin hatte, mhm, dann nicht so. mehr. Ja, Und dann war ich einfach mal wieder eine Zeit lang im Schrank.
0: Also ihr merkt schon das, was wir am Anfang gesagt haben, dass so Outing-Stories super individuell alle sind. Das trifft definitiv zu. Wir haben jetzt schon ein paar gehört. Und weil es so wichtig ist, diese ganz unterschiedlichen Geschichten zu hören, hat sich Sebastian Goddemeyer mit 18 Leuten unterhalten alle haben ihre Coming-out-Geschichten erzählt. Melina-Sophie ist da zum Beispiel auch mit dabei, aber auch Dominik vom Barbecue-Podcast, der war auch schon bei uns in den Folgen zu Gast und darüber hat Sebastian jetzt ein Buch geschrieben.
1: Yay, Premiere, herzlichen Glückwunsch. Erstmal, um was es in dem Buch geht, lässt sich nicht überlesen. Da steht groß und fett mit Regenbogenfarben auf dem Titel Das Coming-out. Genau. Wie war denn das Coming-out für dich?
5: Das erste Coming-out hatte ich natürlich mir selbst gegenüber, also dass ich mir eingestanden habe, hey, ich bin schwul und ich bin jetzt nicht wie die anderen Teenager bei mir auf der Schule und dann habe ich mich langsam Freunden gegenüber geoutet. Das lief auch soweit gut, allerdings bin ich in einer Kleinstadt bei Münster aufgewachsen und das war halt schon alles echt homofeindlich. Also ich habe von früh auf gelernt, dass es nichts Gutes ist, homosexuell zu sein. Wurde irgendwie jahrelang angefeindet und so und deswegen war dieser Schritt, mir das selber einzugestehen, der war wahnsinnig schwer für mich, weil ich da so viel Angst vor hatte Und dann später ging das eigentlich. Ich habe mich dann so 15, 16 habe ich dann angefangen, mich äh, Familienmitgliedern gegenüber zu outen. Mit 18 meinem Vater gegenüber, das ist auch super gelaufen. Da hatte ich eine Freundin da, Lisa heißt sie. Und dann ist sie irgendwie gegangen und mein Vater saß in der Küche und hat mich dann gefragt, ja, hör hör, bei dir gehen ja immer die Mädels ein und aus. Ne? Und ich war dann so, nee, Papa, so ist das nicht. Ich stehe auf Jungs und mit den Mädels läuft gar nichts. Der hat mir dann nochmal nach dem Artikel von mir online gegangen ist, wo es äh, um die Homofeindlichkeit in meiner Heimatstadt ging, hat er mir so Call-me-by-your-name-mäßig so einen ewig langen Brief geschrieben. Total emotional und dass ihm das leid tut, dass er das eigentlich nie so begleitet hat und nie mitbekommen hat. Und dass er mich aber liebt und äh, wie stolz er auf mich ist und alles. Und das war total schön. Es gab Höhen und Tiefen, Schwierigkeiten und äh, sehr schöne Momente. Und das äh, findet sich auch alles in dem Buch wieder.
1: Melina Sophie ist auch dabei, mit der habe ich auch schon geredet, mhm. Nikolas Puschmann, Gewitter im Kopf, Bambi, Mercury, ganz, ganz viele Leute hast du da zusammengebracht. Was würdest du denn sagen, ist jetzt so deine Erkenntnis nach dieser ganzen Recherche, nach diesen ganzen Geschichten und Gesprächen?
5: Also das Wichtigste für mich ist, dass nicht queere Menschen das Problem sind, sondern die Gesellschaft. Wir haben gesellschaftlich einfach starke Probleme mit Vorurteilen, Stigmata, wodurch es dann zu Anfeindungen kommt und auch eben dazu kommt, dass Menschen, die halt einer gewissen Minderheitsgruppe angehören, sich nicht frei entfalten können, die mit Ängsten aufwachsen, die ja mit Problemen aufwachsen und die sich einfach nicht frei ausleben können. Das finde ich wahnsinnig traurig. Deswegen war es mir auch so wichtig, dieses Buch zu schreiben, einfach um zu zeigen, hey, es ist ganz normal, queer zu sein. Es ist wahnsinnig schön, nur wir müssen irgendwie gesellschaftlich an einen Punkt kommen, wo es wirklich akzeptiert wird und wo es als ganz normal angesehen wird. Solange das aber nicht der Fall ist, wird es weiter zu Gewalt kommen und dazu auch, dass Leute sich halt eben nicht trauen, zu ihrer Liebe zu stehen.
0: Und das ist eigentlich ziemlich scheiße. Und an der Stelle sind jetzt auch so ein bisschen die Straight Allies einfach mal wieder gefragt. Deswegen Coming Out-Tipp für alle Straight Allies da draußen, auch wenn ihr selbst jetzt nicht irgendwie mit einem Coming Out zu tun habt, aber streut doch einfach mal bei euren hetero Freundinnen queere Geschichten. Macht mal klar, dass ihr damit kein Problem habt, dass ihr ein offenes Ohr dafür habt, weil das hilft nämlich uns Querios extrem bei den Coming-Outs und an der Stelle noch ein Tipp, macht es auf keinen Fall so wie Philipp Lahm, der hat nämlich neulich mal wieder so richtig, also den Bock abgeschossen, der bringt jetzt ja nämlich sein Buch raus, das Spiel. Die Welt des Fußballs heißt es. Und da steht drin, da kam jetzt vorab schon mal so ein kleiner Schnipsel raus, dass aktive Profifußballer sich seiner Meinung nach auf gar keinen Fall outen sollten, weil... Ja, die Reaktionen könnten negativ sein und man soll sich doch auch auf, bitte auf gar keinen Fall mit irgendwie seinen Mitspielern über ein mögliches Coming-out unterhalten. Das ist das beschissenste Verhalten, was man von außen hören kann, wenn einem die ganze Zeit gesagt wird, oh, das Coming-out wird so schlimm und keine Ahnung, welche Reaktion es da geben mhm. könnte. Das ist gar nicht cool, muss ich mal an der Stelle sagen.
1: Philip the Lame lahm, absoluter Humbug. Und auch an die Querios da draußen, ihr könnt euren Straight Allies schon auch mal ein bisschen was zumuten. So ist es mir nämlich neuig gegangen, da wollte ich mit Freunden online einen Film gucken. Und ich habe an einen Film gedacht und dann aber gesagt, ah nee, sorry, das ist ein Lesbenfilm. Und <lacht> warum denn nicht? Also 99 Prozent aller Filme, die ich mir angucken muss, gehen um Heteroliebe. Warum um Himmels Willen habe ich diese Entschuldigungshaltung so, ach nee, wird euch ja eh nicht interessieren. Nö.
0: Voll. Einfach mal was zumuten. Also Ziel sollte ja am Ende sein, irgendwann mal so an den Punkt zu kommen, wo es doch vollkommen egal ist, welche Liebe oder welches Geschlecht da gerade eben auf der Leinwand gezeigt wird oder auf der Straße gelebt wird. Weil eigentlich sollte man ja dann sagen, hey, das ist doch kein schwuler Film oder das ist doch kein lesbischer Film. Nein, das ist ein Liebesfilm. Und ja. den können alle Menschen anschauen, die Liebe sehen wollen. Bis dahin braucht es aber halt leider noch diesen Zwischenschritt des Coming-outs umso mehr. Und das meint auch Sebastian. <lacht>
5: Also ich finde das Coming-out wahnsinnig wichtig, wenn man erstmal den Menschen mitteilt, wer man ist, ähm, wen man liebt. Und das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Teil. Das ist halt so, bei heterosexuellen Menschen wird das nicht Coming-out genannt. Die sagen einfach, ja, hier ist meine Frau, hier ist mein Mann, meine 13 Kinder und dann ist das so. Das fällt gar nicht auf. Das Ziel wäre natürlich, dass es bei queeren Menschen, die nicht heterosexuell sind, dass es da genauso ist. Also dass die einfach sagen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, guck, das ist mein Freund, das ist unser Kind und das ist gar nicht gar nicht so ein Ding ist. Ne? Ich glaube, auf diese Art wird es immer irgendwie ein Coming-out geben und nur der Umgang damit muss sich, glaube ich, ändern. Und auch, dass so ein Coming-out so ein großes Ding manchmal ist. ne Also diese Angst, von der auch viele beschreiben, das ist nicht in den Personen, das ist anerlernt, genauso wie Scham äh, ein anerlerntes Gefühl ist. Und deswegen ist es so wichtig, aber darüber zu sprechen und eben so ein Buch wie Coming-out jetzt zu schreiben.
1: Was ist denn jetzt dein Tipp für Leute, die... Dieses Coming-out, sei es jetzt vor Eltern, Freunden oder vielleicht auch einfach nur für die ganze Welt, die das noch vor sich haben.
5: Mein Tipp wäre, kauft mein Buch. <lacht> Nein. das Beste wichtigste... PR,
1: Sebastian. Beste PR.
5: <lacht> <lacht> ja, um, sorry. Mein Tipp ist, sich erstmal jemanden zu suchen, mit dem man sich sicher fühlt und sich dieser Person gegenüber zu öffnen. Ich glaube, das nimmt erstmal die allergrößte Angst. Das kann jemand aus dem Freundeskreis sein, das kann die Oma sein, das kann die Tante sein, das kann der Onkel sein, wie auch immer. Aber irgendjemand, bei dem man weiß und auch sicher sein kann, da mache ich jetzt erstmal eine positive Erfahrung. Weil das Schlimmste ist natürlich, wenn sich diese Angst aufbaut vor dem Coming-out und man es immer weiter vor sich herschiebt und dann entsteht so quasi so ein Scheinriese. Ne? Und so ist das ja mit der Angst. Je so länger man sie aufschiebt, desto größer wird sie. Deswegen würde ich raten, mir erstmal jemanden zu suchen, bei dem ich mich sicher fühle und mich der Person gegenüber öffnen und von meinen Gefühlen und Gedanken erzählen.
0: Schöner Tipp und ja eigentlich auch genau das Gleiche und da kommen wir wieder an den Anfang zurück, was Henry gesagt hat und ich finde, das bringt es auch ganz gut so auf den Punkt. Bleibt einfach bei euch, nehmt euch Zeit und achtet darauf, dass euer Gegenüber vielleicht auch einen kleinen Moment braucht, um die Infos zu verarbeiten.
1: Mhm. Und baut euch vielleicht so einen kleinen Safe Space auf. also an mit Leuten. An Leuten, mhm. von denen ihr euch denkt, aha, also die werden das wahrscheinlich positiv aufnehmen. Und wenn ihr negative Erfahrungen gemacht habt, ihr seid nicht allein da draußen und wir haben in Deutschland tolle Beratungsstellen, an die könnt ihr euch wenden und die haben auch ein bisschen Hilfe und dafür packen wir euch in die Shownotes einen Link. Da sind dann vielleicht Beratungsstellen in eurer Nähe, viele haben aber auch ein tolles Online-Angebot. Sehr gut. Und jetzt noch ein ganz individueller Tipp von Meister Julian.
0: Ein Coming-out-Tipp, Ja. ganz spontan. Wartet nicht zu lange. Das habe ich nämlich mitbekommen, Eine Story aus dem Bekanntenkreis. Da ist schon jemand, weiß schon seit Ewigkeiten, dass er schwul ist, lebt seit Ewigkeiten mit einem Freund zusammen und hat es auch schon einigen Leuten gesagt, aber anderen Leuten halt auch noch nicht. Und langsam sind wir so an dem Point of No Return angekommen. Wenn er es den anderen jetzt sagt, können sie eigentlich nur noch blöd drauf reagieren, weil sie sich sicherlich fragen werden, warum erfahre ich sechs Jahre nach allen anderen? Was bin ich für ein Monster? Was denkst du dir, wer ich bin? Also wenn ihr irgendwann mal an dem Punkt seid, es kann auch mit einem Coming-out ein bisschen zu spät sein irgendwann mal.
1: Ja, ich finde, da muss man aber auch so ein bisschen abwägen, wie dein Umfeld drauf ist. Also wenn das jetzt wirklich eine Horde von Idioten ist, die damit nicht umgehen können, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, dann ist es auch schwierig, aber... Es kann auch ein bisschen schwierig dann irgendwann sein, wenn du nicht mehr so da rauskommst aus dieser Situation und es eigentlich dann bloß noch blöd ausgehen kann, weil vielleicht ist es gar kein so ein Riesenproblem für die Person, vor der du Angst hast, dich zu outen und es seit Jahren aufhebst und dann wird es erst zu einem Problem, weil du so lange gewartet hast. Das ist das, was ich mitgeben will. Ja. ja,
1: sehr gut. Und ihr da draußen, ihr werdet es einfach selbst fühlen. Ihr kennt euch selbst genug. Das sind einfach die Sachen, die wir euch mit an die Hand geben wollen. Und mein Tipp ist... Guckt nach dieser Folge in den Spiegel. Ihr seid wunderschön. Jede Person, die uns hört, muss auf jeden Fall super schön sein, egal ob straight oder queer. Alles, was zählt da draußen, ist, dass ihr Liebe streut. Und da klinge ich jetzt auch ein bisschen wie Ellen DeGeneres. Ich
0: wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier eh so Kati mir ins Studio geholt. Was ist jetzt los? Ich klingt schon so ein bisschen Räucherstäbchen gerade hier. <lacht>
1: Das ist die Quintessenz, Leute. Just love.
0: Nein, die Quintessenz ist doch, ihr seid willkommen in unserem Club, egal ob ihr geoutet seid oder nicht. Und wir unterstützen es auch, wenn ihr Bock drauf habt.
1: Total. Und unsere Clubtüren, um in deinem Clubbild zu bleiben, yes. sind immer vollgasoffen für euch. Schreibt uns einfach eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder eine Nachricht über unseren Insta-Account oder eine Sprachnachricht an 0151 12 18 4 mal die 5.
0: Die Redakteurin für diese Folge war wie immer die bezaubernde Mila Hahner und produziert wurde sie von Noel Riedel und Christoph Tampe.
1: Auch beide sehr bezaubernd. Ja. Und nächste Woche haben wir für euch queere Musik am Start. Bis dahin, schöne Woche. Ciao.
4: Puls.